0: se agrupa para llenar
1: tus sueños,
0: y convertirlos
1: en pesadillas.
0: Todos tenemos vivencias, que nos han llevado al límite de los sentidos. Juntos, estudiaremos y averiguaremos, todo aquello
1: que te inquieta.
0: Un medio, no solamente vive, de anime y videojuegos.
1: Rock te presenta Los Sábados del Misterio, de 20
0: a 22 horas, Tiempo de México, a través de ICK Anime Radio. Y mucho más. Y Don medio enfocado en la
2: música, el anime y la cultura oriental.
0: Y Anime Radio. Y se cae
2: Anime Radio.
0: El lugar perfecto para tu diversión.
3: Y se cae Anime Radio. Comunicando entre mundos.
0: Buenas noches queridos Geekho Rockers, sean bienvenidos uh, a un sabadito, un sábado de misterio Hoy vamos a estar hablando de algo bastante interesante Así que, si a ustedes les gustan este tipo de temas escabrosos, no se despeguen Créanme que vamos a salir bastante de dudas uh, Bienvenidos todos los aventureros, Geekho Rockers y demás que nos están escuchando Por acá tenemos a, a Len, que ya está en el chat de discord me sigo haciendo bolas con el discord <risa> bienvenido también al buen alucard aricado también anda por aquí y es rail eh, y parece que somos los únicos que estamos pero aunque somos pocos vamos a hacerla bastante bastante chida uh, pues bueno hoy es un día bastante Complicado, bueno, no, no tan no complicado, pero sí bastante interesante porque venimos de noticias del día de ayer bastante, no sé cómo decirlo, bastante eh, escabrosas, bastante tristes hasta cierto punto, porque el día de ayer falleció el actor Chadwick Boseman. Sí, exactamente, un sábado bien tranca. Un saludo para el buen Luisito, para el buen Gustavo, para Black Bite. Vámonos ese es, ese es un gran nombre Ese es un gran nombre de usuario Para Chino Chanta, un saludo muy fuerte Para a Gustavo Ya lo, hemos, ya lo habíamos este, saludado Y como les decía Venimos de, al menos aquí en México Este asunto de que se Se adelantó en el camino Ay, me escuché bien acá Se adelantó en el camino El actor de cine y televisión bastante importante cómico el buen Manuel Loco Valdés y en la tarde tarde noche también nos llega la noticia de que el señor Chadwick Boseman a quien todos conoceríamos como Pantera Negra también había perdido la batalla en la vida se lo había llevado el ¿cómo se llama? el cáncer de colon si no mal recuerdo ya tenía cuatro años peleando contra esa enfermedad bastante complicada pero pues, ni modo, a que... Sí. sí, sí, ahí está, ya regresamos. Pero sí, pues, no tenemos de otra más que regresar con... Pues con lo que tenemos de cajón, que es el asunto de este, de, de estar aquí dándole con todo a la, al asunto de la vida, de, de todo. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí ya formalmente este programa, que les había dicho yo que vamos a hablar de, de, de iba a decir exorcismos, ay, qué mesa estoy, de satanismo, así que pongámonos serios, vayan y aviéntense un cafecito o un... Mejor en un cafecito, unas galletas, abran la Biblia satánica y vamos a comenzar con esto. Mientras tanto, vámonos con una rolita antes de comenzar bien en el tema. Yo soy su amigo Sello Sujano, y ya saben que estoy aquí para ustedes. Este micrófono también es para ustedes si quieren mandar un mensaje a alguien o algo por el estilo. El buen Alucard Radio y sus. <ríe> y sus gifs sensuales pero bueno abandonemos el buen humor y pongámonos serios para esto esto que es Geek Rock en los sábados de misterio a través de Isekai Anime Radio ay dios comencemos con esto pues ahora sí es momento de ponernos bastante serios porque vamos a comenzar con este tema que es bastante escabroso yo estoy seguro que en algún momento llegaron a leer alguna noticia acerca de un acto bastante indecible que en algunos medios se fueron achacando a asociaciones satánicas la palabra satanismo, satánico se ha utilizado muchísimo para englobar cosas bastante, bastante oscuras, bastante malas Pero el día de hoy vamos a esclarecer un poco de esto Y vamos a ver que no es exactamente una de las cosas que se pueda achacar La bestialidad al satanismo Pero bueno, comencemos a entrar en materia No sin antes saludar por aquí me parece que ya hay alguien más, al buen Gustis Mosh Arg, que me imagino que es de Argentina Al buen Iván Leal, que ya se están agregando a esto y pues comencemos El satanismo abarca un número de creencias relacionadas y fenómenos sociales Comparten las características de simbolismo que incluye la veneración y admiración por Satán o algunas otras figuras similares o también utilizan el término de satanismo para ironizar esto en contra de los sistemas de creencia comunes más que nada pues hay asociaciones como veremos más adelante que son más ateas que creyentes en algo pero bueno, el término satanismo debiera, deriva del francés satanisme en el siglo 16 fue común su uso entre grupos cristianos rivales para referirse unos a otros por ejemplo lo usaron autores católicos en referencia a los protestantes y viceversa en este contexto se hablaba del uso de satanismos en sus doctrinas en forma, de, en forma similar a como se habla de herejías es decir, no tanto como una adoración consciente al diablo sino como una doctrina equivocada hasta tiempos posteriores se empezó a utilizar para referirse formalmente a los adoradores del diablo. Históricamente y principalmente en la civilización cristiana europea, a través de los siglos, pero también en los países musulmanes, algunas personas o algunos grupos han sido descritos específicamente como adoradores de Satán o del diablo, o como seguidores de su obra. Y veremos más adelante. Que el término satanismo, satánicos, se comenzó a emplear por la misma gente de religión Que quería referirse a aquellos que no seguían sus prácticas Y después sería tomado por estas asociaciones para denominarse a sí mismos de esta manera Además de ironizar en contra de sus ...de sus prácticas religiosas que hasta cierto punto llegan a ser bastante retrógradas. Pues bien, la preponderancia ampliamente extendida de estos grupos en las culturas europeas... ...está en parte relacionada con la importancia y el significado de Satán en la cristiandad. Se cree que Satán apareció por primera vez en la Biblia hebrea... ...donde era un ángel que desafiaba la fe de los humanos... El amor a Dios y la religión Y que sabemos O según nos han dicho Incluso armó una, revuela en los, una revuelta En los cielos Para rebelarse a Dios Y fue desterrado de los mismos Por su rebeldía Pero eso es para otro programa <ríe> En el libro de Job Se le denomina el Satán Que significa el acusador O contrario O enemigo y actuaba como el delator en el tribunal de Dios. Un personaje denominado Satán fue descrito dentro de los muchos evangelios de los primeros cristianos como el enemigo cósmico del de hombre y el tentador de Jesús. Se desarrolló mucho más en amplitud y poder que el portador del Armageddon y el apocalipsis, según está caracterizado dentro del libro de la revelación, sería el mismo demonio que también es llamado Satán. Las religiones inspiradas por estos textos, que son los judíos, cristianos y musulmanes, consideran a Satán tradicionalmente como un adversario o un enemigo, viendo su presencia e influencia en cada aspecto del papel acusatorio, remontándose a la creación y a la caída del hombre. La figura de Satán fue tratada de manera diversa, especialmente por los cristianos y musulmanes. Siendo Satán un competidor rebelde o celoso de los seres humanos, caracterizado como un ángel caído o demonio, dominando el infierno penitencial. Dios lo arrojó hacia la tierra porque en el cielo estaba extraviando a los ángeles, los seres humanos, vagando por el planeta, compitiendo por almas o proporcionando el ímpetu para todas las parodias mundanas de sus ritos. Sería Satán esta gran figura que se representa en todas, en todas las creencias judio cristianas. El primer impulsor de hasta cierto punto la aberración de los religiosos por prácticas que no contemplaban adecuadas o prácticas que para ellos eran desconocidas y por las cuales comenzaron a utilizar ellos mismos el término de satánico o satanismo al observar el desarrollo histórico del fenómeno del satanismo en la lista que se detalla más abajo que les vamos a estar diciendo parece evidente que mientras los ejemplos de los primeros cristianos podrían reflejar los triunfos de la iglesia católica en la superación de paganos y herejes que hasta cierto punto y yéndonos más hacia la época de la inquisición se utilizó más que para deshacerse de herejes o de gente contraria a su religión, pues se utilizó para deshacerse de oponentes políticos, económicos o cualquier otro tipo de rivalidad que se tuviera con alguien. En los ejemplos más tardíos, esto expresa clara y abiertamente el odio hasta el punto del sacrilegio y la blasfemia. En algunos casos, en algunos casos hacia la cristiandad y hacia la iglesia católica en particular. Particularmente, después de la ilustración en Europa, algunas obras, tales como El paraíso perdido, fueron tomadas por los románticos y descritas como representaciones de Satán bíblico. Una alegoría que representa la crisis de fe, el individualismo, el libre albedrío, la sabiduría y el progresismo. Y que si ustedes recuerdan sus clases de historia o si les gusta el tema sabrán que en la época del de todo el renacimiento, de todo este asunto de el engrandecimiento del conocimiento humano... Muchas veces la religión optó por llamar este tipo de prácticas Incluso el mismo saber de leer o escribir fuera de la iglesia Se llegó a considerar satánico Como lo he, como lo he estado diciendo Y que pues obviamente hasta cierto punto eh, A muchos pueblos no les convenía en nada Que la gente comenzara a, a tener raciocinio A saber leer, a saber escribir, a informarse esto sería tomado más adelante por algunas asociaciones religiosas o asociaciones ateas como bandera, como les había dicho, para utilizar la palabra satanismo en las aras de promover el conocimiento. Dentro del satanismo existen diferentes vertientes o tipos que se diferencian. Unas, como les decía yo, por ser totalmente ateas u otras que son protestantes de alguna fe y que entre estas mismas tienen ciertas particularidades por sus rituales, ideologías, por sus credos incluso, y que si somos gente que vivimos la época del pánico satánico entre los 80s, 90s, y yo diría que hasta en algunos países, incluso inicios de los 2000s, tendremos bastantes recuerdos de programas de radio donde se hablaba de satanismo se llevaban incluso panelistas que juraban ser ex satanistas y relataban muchísimas muchísimas cosas que pues eran amén de depravadas también bastante eh, pues sangrientas bastante complicadas de pensar no sé si ustedes sean de México, hay alguien de aquí de México hace algún tiempo hubo un programa que se llamaba Frente a Frente que presentaba la, la periodista Lolita Ayala en TV Azteca cerca de la medianoche y recuerdo haber visto un programa de esta, de esta señora que... Presentaba a un chico que se decía ex-satanista y relataba muchísimas cosas que se habían hecho en su culto, incluyendo, incluyendo relataba que él había visto cómo asesinaban, violaban y desollaban a su propia madre. Esto después de que había intentado salir de la secta, pero pues posteriormente y tratando de hacer investigación, la verdad es que... No pude ir más a fondo con ese caso. Pero hay muchos otros que... Que vaya y te dejan... Con un sentimiento de... ¿Cómo decirlo? De intranquilidad. Porque... Muchos de estos... Actos indecibles... De mutilaciones... De sacrificios... De... Incluso de... Combinar el satanismo con la brujería... Se llevan a cabo... Por... ¿Cómo se le dice? Por por ignorancia. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Saludos para Checo Pérez. Para Caitoso. Para Burro que dice que es de México. Saludos hermano. Para Nora que también es de México. El buen Checo también es de México. De Guadalajara nos dice el buen Checo que es. Bienvenido hermano. Y qué buenos hips tienen aquí. Obviamente Lucifer, estrella de la mañana. Incluso hay una hay una religión o secta y que si ustedes conocen el, conce, el contexto en el que se desarrolla la serie de Lucifer que nos presenta más a fondo más de la, más a fondo de la trama principal que es el, el diablo tomando vacaciones en Los Ángeles y resolviendo crímenes nos muestra a un Lucifer que no es un diablo tal cual, sino que es alguien que es un ángel exiliado, no exiliado porque tampoco fue exiliado que es alguien al que, que no interpretó bien la importante tarea que le dio su padre ¿no? pues hay una religión que se basa en esto que Lucifer, que Satán incluso ha sido un, un personaje incomprendido que no es malo y bueno tiene bastante sentido porque realmente los los malos y a través de la historia se ha representado bastante bien han sido los humanos que han hecho muchas muchas cosas que, pues bueno, no le podemos echar la culpa al diablo de, de los asesinos seriales, no le podemos echar la culpa al diablo de, de los asaltantes, de la gente que vive del crimen saludos también por ahí al buen dónde está yo te tenía aquí, al buen Iván Leal que es de México también mira qué buenos, qué buenos gifs tienen aquí de Belzebús de, de esta película de The D, pero vámonos más despacito porque vamos, vamos a tener que ocupar estas dos horas ya llevamos 24 minutos aquí al aire eso es bonito y pues y regresemos a hablar un poquito más de esto que es el satanismo al regresar Empezaremos a ahondar en los tipos diferentes de satanismo porque sí, diferentes tipos o al menos unas cuantas vertientes principales de las cuales se despegan eh, los diferentes cultos que existen. Pero vamos despacio porque rock en los sábados de misterio, ya saben que estamos para ustedes, si quieren hacer alguna petición musical la podemos poner porque hay que aligerar este este asunto, como decía el maestro de la radio, no sé si ustedes lo conocieron, pero un señor un señor que llevaba por nombre Juan Ramón Sains, como decía este maestro de la radio, acuérdense siempre que el mayor demonio, el mayor fantasma y el más peligroso es la sugestión. Así que vámonos con un poquito de música para aliviar esto. Para que se nos haga relax y regresamos con más aquí en Geeko Rock a través de Isekai Anime Radio.
3: Cuando veas una estrella fugada, guárdala en tu corazón. Es el alma de aquí que consiguió dar al suyo su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz y oscuridad. Cuando veas una estrella fugado,
0: Saludo, saludo para, para ustedes Hola, soy mina del ángel y estás escuchando kick o rock Y ya regresamos a este corte musical. Un poco del de rock de los ochentas Rock en, en serio <ríe> Escuchamos a Scorpions con Rock You Like Your Hurricane Que fuera retomado este año pasado Para ambientar una parte Un, un, un episodio, para ser exactos De la temporada 4 de Stranger Things <ríe> también escuchamos algo pues no muy nuevo pero tampoco muy viejo esto que fue Tones Night con Dance Monkey y obviamente también estuvo presente por ahí Mago de Oz con La Danza del Fuego que esto se acopla bastante a lo que dice el buen Iván Leal que dice ¿cuántas historias nos contaban nuestros abuelos y padres cuando nos vestíamos con ropas oscuras y pensaban que éramos satánicos? porque sí por un tiempo se volvió moda ser satánico pero versión light ...donde escuchábamos música con temática oscura... ...y en ocasiones en inglés... ...sin entenderlo... ...ropas negras y con adornos por todas partes... ...y en ocasiones hasta ponernos... ...color negro o rojo en la cara... ...consumir ciertos alimentos... ...y hablar de cierta manera... <ríe> ...y dice él que pues a veces... ...a veces nos veíamos un poquillo... ...inadecuados, pero... ...justamente eso íbamos a pasar porque... Como les dije antes de salir al corte musical hay unos cuantos tipos que definen a los satanistas o a los pseudo satanistas y comenzamos con esta misma acepción que hace bastante evidente en su comentario el buen Iván Leal que es el satanismo informal o adolescente. Como decíamos, en este contexto los adolescentes utilizan símbolos satánicos como el pentagrama invertido, objetos de la misa negra o la imaginería demoníaca para conseguir una imitación del satanismo. Incluso la gente aquí en la Ciudad de México o estoy seguro que en muchos otros lados pueden ir a alguna friki plaza, algún lugar donde vendan cosas de lo que le llaman cultura alternativa, que hay mucha ropa con... Estampados, con bordados de Baphomet, de pantagramas invertidos, calaveras. Ese es el sentido. El satanismo informa a lo adolescente, es una experiencia liminal, perceptible solo por los sentidos, pensada para impactar a los individuos susceptibles y no implica un interés real por los ritos, el simbolismo y la filosofía de las diversas formas de prácticas religiosas satánicas citadas más adelante Arnold Markowitz insinúa que esos adolescentes están al borde de sufrir un trastorno límite de la personalidad o están relacionados con problemas de salud mental dificultades por el abuso de sustancias trastorno por déficit de atención con hiperactividad u otras dificultades del aprendizaje que pueden conducir a la autolesión ahora bien este Pseudoexperto, ...obviamente viene de una... ...¿cómo decirlo?... <risa> ...de una comunidad de una... idiosincrasia bastante religiosa... ...estas opiniones se juxtaponen a la... ...psicología moderna... ...porque esta acepción que tuvo Moskowitz es... ...de los ochentas... ...pero... ...en la psicología moderna solamente es una etapa... ...en muchas de las veces... El satanismo adolescente puede evolucionar dependiendo de cada individuo. Los jóvenes involucrados en este puede que hayan sido inculcados por medios de entretenimiento, pero luego interesados, leyendo muchos, muchos libros que existen alrededor de esto, teniendo como principales exponentes la Biblia Negra o Biblia Satánica de Anton Sandor Lavey, a quien se le conocería como el padre del satanismo moderno. Sin embargo no se conocen suficientes casos concretos en los que tal afición haya degenerado en formas agresivas del satanismo de hecho la sencillez y también la complejidad potencial de algunas tesis de la filosofía labellana pueden servir como base para una conducta ética y de autocontrol ahora como decía yo también la psicología moderna nos deja ver bastante bastante bien que el asunto aquí es muchas veces como decía el buen... ay dios se me perdió, aún no sé manejar esto del <ríe> del discord disculpen ustedes, como decía el buen Iván Leal, muchos de... Las, muchos de los jóvenes, muchas de las señoritas, pues, han pasado por este tipo de etapas, pero solamente como un impacto social, como este acto de rebeldía de la adolescencia. Sin embargo, también ha habido algunos que han dado, que han dado rienda suelta a este tipo de ideologías y conociendo poco a poco, un poco más, se van acercando a otro tipo de satanismos. Entre este se encuentra el, sataí, el satanismo teísta. Este, también conocido como satanismo espiritual o satanismo tradicional, es la adoración o veneración a Satán como a una deidad. Comprender una creencia en la magia que es manipulada a través de un ritual. Suele ser el término con el que se designa aquellas formas de satanismo que tienen creencias sobrenaturales y realizan una adoración del diablo y de demonios de forma literal. Entendiendo a estas entidades como seres y espíritus reales que existen objetivamente El término generalmente se acuña para diferenciar a esta forma de satanismo Del satanismo simbólico o convexo Que este, el satanismo simbólico convexo Es principalmente representado por la iglesia de satán de Anton Sandor Lavey El creador de la biblia satánica La cual asegura que su doctrina es atea no cree en la existencia de ningún Dios y vea la imagen de Satán como un símbolo solamente de rebeldía, naturaleza humana y poder, pero no una entidad realmente existente. Las prácticas religiosas y cultos al diablo. Eh, este. de la categoría. de la categoría teísta. Datan desde tiempos muy antiguos y se registran Por ejemplo en el caso de la aristócrata medieval Gilles de Reyes De difícil validación histórica ya que en épocas oscurantistas Cualquier práctica considerada herética o pagana Era clasificada equivocadamente, equivocadamente como satánica Lo que yo les decía en este caso En el caso de la persecución de la iglesia a los templarios O en el caso de la Santa Inquisición Ciertamente hay registros de cultos satánicos a lo largo de la historia por parte de seguidores que creían en la existencia real de las entidades que invocaban, incluyendo al diablo. Diferentes figuras históricas han sido asociadas con el satanismo como Elizabeth Bathory, que se le llamó la condesa sangrienta, William Blake o Francis Dashwood y su club del fuego infernal. Su grado de involucración genuina con el culto al diablo es sujeto de debate y, en algunos casos, se argumenta que realizaban ritos paganos, esotéricos o simbólicos, esto sin ser totalmente satánicos. Incluso se ha llegado a pensar que ellos tenían creencias más apegadas a las tradiciones, eh, a las religiones y tradiciones. ¿cómo se les dice? Eh, más originarias de pueblos anteriores al, al cristianismo y al catolicismo. El siguiente tipo, el término luciferismo a menudo se utiliza en diversas tradiciones ocultistas y religiosas que analizan la figura de Lucifer como representación simbólica de la sabiduría y el conocimiento ocultos. Debido a la identificación popular entre Lucifer y Satanás, es común que se les identifique como satanistas y algunos satanistas se consideren también luciferinos. No obstante, existen grupos que rechazan la identificación prefiriendo asociar a Lucifer con el dios romano precristiano del mismo nombre, el prometeo griego y el dios de luz del gnosticismo, entre otros simbolismos y mitos característicos del ocultismo occidental, o bien también se les puede llamar luciferinos y se hacen llamar luciferinos aquellos que tienen una religión que defiende que Lucifer realmente no es un diablo causante del mal en el mundo sino más bien un guardián y un juez que puso el dios judío cristiano para los, los hombres malos que llegaban al inframundo por otro lado, los paladistas son la supuesta sociedad de satanismo teísta, así como miembros que pertenecen a ella. El nombre paladista procede del término griego palas y hace referencia a la sabiduría. Estos paladistas son más bien gente que se dedica a rituales, a creencias un poco más... Eh, de antigua, de antigua religión griega pero que obviamente en las aras de un mundo en mayoría católico pues les han agregado también el término de satanismos por otro lado el satanismo simbólico contrar contrariamente a la creencia popular no implica un culto al diablo o adoración de los dioses esta es una filosofía atea que afirma que el individuo, como su propio dios, es responsable de lo que haga bien o mal. Satanás, que significa adversario, es visto como un símbolo de desafío para el conservadurismo de las principales corrientes filosóficas y religiosas, sobre todo las religiones abrámicas o judeocristianas, que ven a este personaje como su antítesis. El satanismo simbólico, también denominado satanismo moderno o últimamente también llamado satanismo lavellano, haciendo referencia a Anton Sandor Lavey, es la práctica de las creencias religiosas, la filosofía y las costumbres satánicas. En esta interpretación del satanismo, el satánico no rinde culto a satán, en sentido teísta, sino que es contrario a todo, lo, a todo credo espiritual y defiende el hedonismo, el materialismo, el individualismo, la apoteosis, la filosofía de Crowley y el antiteísmo o mejor dicho la entera y total responsabilidad de cada quien de sus actos sin derivar la responsabilidad de estos a un dios o a un demonio eh, susceptible de culpas Uh, esos son básicamente los tipos de satanismo de cultos satánicos o en lo que se basan los cultos satánicos diferentes alrededor del mundo como vimos hay de todo un poco hay quienes toman el satanismo como una religión válida para hacer representar su fe a un ángel ángel que no fue expulsado sino que fue designado como un guardián como un juez de los hombres que han obrado mal tenemos también el ejemplo de la gente que solamente sigue la religión de sus antepasados que obviamente pues por muchos 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 este Asuntos estos de que todos lados hay catolicismo Pues se les ha llamado satanistas. También el hecho de que Para algunos es solamente moda Solamente un, un modo incluso de conseguir Tener un impacto con el sexo opuesto Pero para otros Para otros representa cosas más importantes Más interesantes Otros que consideran que es una fe válida pero al mismo tiempo una fe oscura. Como diría mi abuelo, hay de todo en esta venia del Señor. Y eso es lo que hace bastante rico este mundo. Sin embargo, hay cosas que tal vez no debería. No deberían existir. O no deberían sobresalir demasiado. Saludos ahí para los que se van agregando. Para el buen boca lo <ríe> Pregunta: a ¿Quién transmite? Pues soy yo, hermano. Soy tu amigo Sello Sujano. Estamos en los, en los sábados de, de Misterio de Geeko Rock. También para Cyan para Poison Pink, para todos, todos. Un saludo muy fuerte y espero que estén tomando un cafecito, que se estén relajando. Porque si bien esto no va empezando vamos a comenzar a dejar de lado ya las descripciones eh, de enciclopedia las descripciones un poquito más académicas y vamos a meternos ahora sí a conocer un poco más de cada culto de algunos de los muchos que existen acerca o alrededor del satanismo así que vámonos con calma que Vamos deprisa, pero a buen paso. Saludos para el buen Leyard que también ya anda por acá. Y bueno, vámonos con un poco más de música. Eh, les aviso y les pido de antemano una disculpa, porque como ustedes, bueno, tal vez no lo saben, pero hace un poco de tiempo tuvimos un problema un poquito con el asunto de la ley de derechos de autor y estamos tratando de hacer las cosas lo más legal posible para evitar que nos rompan las piernas el señor Peje <ríe> bueno, el presidente o, las, o los encargados de hacer cumplir la ley y tenemos un poco de problemas con el software que nos permite las descargas legales para la difusión así que tal vez hoy no podamos cumplir muchas peticiones sobre todo si son canciones un poco más ay, ¿cómo decirlo? es que no quiero decir nuevas porque si no me voy a sentir viejo pero haremos lo posible por cumplir sus peticiones tenemos aquí bastante música así que entre todo lo que tenemos puede ser que se encuentre lo que ustedes pidan así que si ustedes así gustan hagan sus pedidos y nosotros iremos viendo la posibilidad de cumplirlos cabe destacar que ya quedamos mal con el primero con los primeros dos para el buen Iván Leal y para yes Rail, no no pudimos descargar sus canciones pero seguimos con el dedo en el renglón trataremos de hacer su estadía en este programa lo más, posi lo más agradable posible eh, recuerden hay que vivir en la legalidad jóvenes aunque sea difícil <ríe> y bueno vámonos con un poco más de música porque esto esto ya va tomando forma si tienen alguna experiencia que hayan vivido con esto del satanismo o si conocen a alguien o si escucharon a alguien hablar de ello o algo que quieran expresar ya saben que ese también es su micrófono así que estamos para escucharlos y para leerlos un abrazo a mi hermano Vocaloid ya viejo conocido el que le gusta taladrar sus oídos con estos programas de su servidor sello Sojano. Y mientras tanto, vamos con un poco más de música y regresamos a esto que es Giko Rock en los sábados de Misterio. A través de Isekai Anime Radio, conectando entre mundos.
4: minutos. Fuck so to win my life, for ride. No more follow, no longer
2: be good, damn it, diamond you cheat them, millies, millies, made bottom, han yer um so mok autumn Keep it moving like my Lisa, think you fly boy Where you be some Mona Lisa, can Lisa Needs an ice cream and a treats up uh. Keep it moving like my Lisa, think you fly boy Where you be some Mona Lisa, can a Lisa Needs an ice cream and a treats uh.
0: y Bueno, ya regresamos a este corte musical Escuchamos a Blackpink Y Selena Gómez con Su más reciente producción musical Esto que llevó por nombre Ice Cream Si no mal recuerdo fue Liberada el día de ayer Bueno, por aquí <ríe> Por aquí este Tendremos el dato Nuestro querido Editor O mejor dicho, nuestro querido técnico técnico musical y de sonido nos estará diciendo esto, sí fue el día de ayer de Blackpink y Selena Gómez, una contribución entre estas coreanas y esta americana que se ha vuelto bastante popular, pero bueno, no estamos para hablar de eso el día de hoy, eso para el programa de variedades, también escuchamos a Scandal con una canción llamada Harukaze que fuera parte del, de las canciones que se utilizan que se utilizaron mejor dicho para musicalizar los openings o para ser más específicos un opening de la serie animada o, o la serie anime Bleach y también escuchamos algo del disco Crystal Lucian de la banda Slayer llamado Cult del año 2006 así que ahí está lo que escuchamos eh, me pide el técnico de audio que les diga que antes que nada les pida disculpas porque hoy no vamos a poder terminar de cumplir sus peticiones sin embargo se van a quedar agendadas para la siguiente semana para el programa que viene y los amamos pero bueno vamos a continuar con, con este tema tiene razón el buen Black Bite con el buen Luisito que es chistoso que ponga nuestro querido técnico alias Chimino mejor conocido o con más interacción en los programas de variedades <risa> y estas canciones un poco alegres un poco diferentes a lo que estamos poniendo pero pues bueno aquí el que manda en la música es él yo vengo a ponerme al frente de los micrófonos para ustedes eso sí cuando están las herramientas los que, ustedes, los que mandan son ustedes así que no perderemos el ánimo en restablecer esto y darles a ustedes lo que nos pidan de música dice el buen Iván Leal ¿Cómo olvidar cuando relacionaban a ciertos juguetes con el satanismo y el diablo? Como cuando se empezó a decir que los peluches gigantes de los pitufos los fabricó una empresa relacionada con una secta satánica ya que se empezó a rumorear que estos peluches se movían y trataban de ahorcar a los niños o niñas en su casa. ¿O cómo olvidar cuando salieron las figuras de Pokémon que decían que eran del diablo y tenían temáticas sobre satanismo que si bien este asunto de cómo se llama <ríe> saludos para el buen Jorge Semka y el Geeko Rocker por excelencia que ya está aquí reportándose que ya anda ya anda presto sobre el programa te perdiste todas las definiciones hermano pero bueno todo este asunto del pánico satánico lo podríamos rastrear nosotros hasta la década de los setentas cuando comenzaría la banda Led Zeppelin con ciertas ciertas canciones que mucha gente muchos feligreses católicos eh, judíos y demás denominaciones judio cristianas comenzaron a a vociferar por todos lados que eran satánicas que eran invitaciones al diablo incluso nos podríamos ir un poco más antes, pero yo considero que el verdadero boom del de pánico satánico se origina a partir de estas épocas. Y decía que nos podemos ir más atrás porque se rumoreaba también que los Beatles eran satánicos, pero eso, eso es asunto para otro programa. En este caso lo que tomaremos del pánico satánico es que sí, tiene mucha razón el buen Iván Leal en unas cuantas décadas hubo una gran gran eh, fiebre de pánico satánico sobre todo lo que salía eh, se llamó satánicos a los pitufos se decía que eran espíritus o mejor dicho demonios del bosque o fantasmas de niños ahogados porque se ponían azules eso es lo que decían que Gargamel era un, un monje que estaba luchando contra los demonios y bueno, que Arrael era el nombre de del de ángel de la muerte. Porque, bueno, no sé por qué lo decían. Pero eso es lo que decían sobre este show. Que tendría su origen en, vulgar, en Bélgica. En Bélgica son bastante famosos. Y no pasaron los pitufos tanto por ese pánico satánico. Obviamente en la década de los 90 hubo un, un rebrote de este virus de este miedo del pánico satánico con las series de Pokémon Digimon que obviamente en el nombre está puesta la palabra monstruos pero no no en referencia a, a, a personajes que hagan cosas descabelladas, que hagan cosas malas también se decían mucho de los juguetes eh, muchas, sobre todo el boom del anime aquí en Latinoamérica se trató de llamarle, eh, cómo decirlo, pues, como algo satánico. Muchas, muchas personas eh, tenían como referencia satánica las series anime y esto, yo creo que a muchos, muchos nos, nos afectó bastante en lo que queríamos ver exactamente cuando llegó este asunto de las, las cartas de Yu-Gi-Oh! del juego de cartas también hubo una fiebre en las iglesias los sacerdotes gritaban, vociferaban que, que eran satánicos, que este juego invocaba demonios reales y muchas veces yo incluso he llegado a pensar que tal vez los que los que se metían drogas eran ellos porque no, no encuentro cómo, cómo idearon tantas cosas, cómo lavaron tantos cerebros para que muchas madres de familia, muchos padres de familia destruyeran las ilusiones y las posesiones de sus hijos. Por acá el buen Jorge Semca y nos relata que le tiraron un argón edición limitada de Joy Wheeler con... Gerfried, en un valor de cartas, primera edición superior a los 3 mil pesos también hubo muchos, muchos compañeros de nuestra época que nos destruyeron tazos, nos tiraron pokémones a la basura eh, discos discos de rock, de Kiss fueron quemados en plazas públicas en los Estados Unidos, de Led Zeppelin de muchos muchas artistas eso ya lo veremos más adelante claro está porque también es cierto que dentro de la música y sobre todo la música rock la música metal hay una vertiente que sí estaba totalmente y descaradamente advocada al satanismo o al menos a tener temáticas un poco más oscuras de lo que se cree pero aquí en los noventas en México Recuerdo que había muchos, muchas personas que mencionaban que la banda española, mago Dios, era satánica. Pero bueno, no nos adentremos más. Exactamente, también como dice Nora, se le consideraba a los trolls, estos muñequitos de caballitos de colores, los que muchos niños tenían, muñequitos de goma, como satánicos. A ACDC también se le ha denominado satánico. Se decía incluso en este pánico satánico que hubo que muchas canciones, ni siquiera de rock sino de baladas, pop tenían mensajes ocultos con el fin de lavar el cerebro de los, de los jóvenes, de los adolescentes para obligarlos a hacer locuras o cosas así ese asunto de los mensajes escondidos en la música lo vamos a retomar en un programa futuro así que tenemos bastante tela de dónde cortar para este estos sábados de misterio que van a tener ustedes de nuestra parte. Dice el buen Burro. A mí lo único que no me dejaban tener era tazos de Yu-Gi-Oh. Lo demás todo bien. Buena infancia. Hermano, tuviste mucha suerte. El buen Iván Leal decía. Dice. ¿Y cuántos comprábamos las cartas de Yu-Gi-Oh con la intención de invocar estos monstruos en la vida real? Yo creo que... Nos hubiera encantado que la tecnología de realidad aumentada que existe hoy en día en los teléfonos celulares se hubiera implementado en esos tiempos para, aunque sea a través de la pantalla de un teléfono, ver a tu, por ejemplo, a Slifer, el dragón del cielo, en el, en el tapetito de, de juego, oh, hubiera estado magnífico, los tamagotchis también se dijo que eran, que eran una conexión satánica, la canción de los gominola es un asunto que tiene que ver con lo de los, los mensajes ocultos en las canciones. Hay canciones de todo tipo, de los Beatles. Hay canciones de Gloria Trevi, de Juan Gabriel. Si ustedes son latinos, creo que a esta hora ya no nos escucharía ninguna persona en España. Pero <ríe> todos los latinos creo que al menos hemos oído hablar de lejitos, aunque sea de Juan Gabriel y hay canciones de Juan Gabriel que se dice que tienen mensajes ocultos hay canciones que sí realmente sí son bastante ocultistas por ejemplo Hotel California eh, y bueno pero eso de la música mensajes ocultos y satanismo en la música lo abordaremos en otro programa ahora pasábamos a hablar de temas un poquito más particulares y es que por cada culto que existe o asociación de gente de feligreses existen diversas organizaciones que dan hogar a los tipos de satanismo y que tienen templos o demás edificaciones para reunirlos para reunir a sus feligreses y pues unas cuantas de las iglesias que existen alrededor del satanismo son las siguientes <risa> dice el buen Gustavo, los corridos también tienen algún mensaje subliminal? La verdad es que no. Los corridos no tienen mensajes subliminales, tienen mensajes totalmente expresos y esos inesperadamente nadie, nadie los ha este, ¿cómo se les dice? Nadie los ha censurado. Cosas hoy en día, por ejemplo, aquí en México hay mucho en México y en Latinoamérica con el reggaetón, con la banda, con el, lo que le llaman el sonido alterado Que son corridos un poco más, con efectos un poco más metálicos en la guitarra y en las percusiones nos, Si bien no son diabólicos, no son satánicos, sí exhortan mucho a la violencia, a conductas eh, que no son buenas a conductas que no llevan a nada bueno, al desenfreno poco racionalizado o totalmente desracionalizado del de sexo, de las drogas, de la violencia, de, de tener dinero por tener dinero y bueno, eso no es nada bueno. No podemos decir que son satánicos o yo no diría que son satánicos porque, digo, no creo que no creo que deban llamarse así, sino que más bien son total y completamente responsabilidad de la gente que le gusta este tipo de cosas, que tienen como mayor aspiración ser criminales y eso no está para nada chido. Pero bueno, vamos a continuar con este tema porque me da más, me da más inquietud, me, me da más miedo hablar de de la gente, que de las apariciones que de las cosas sobrenaturales y si el, dice el buen Pixie Sixer bienvenido hermano eh, en mi caso era raro me dejaban tener todo lo relacionado a Yu-Gi-Oh pero no me dejaban ver el anime <risa> hay muchas eh, anécdotas con esto de las series incluso Ranma y medio Ranma y medio si bien no participó dentro del pánico satánico pero sí participó como de este de este movimiento que estuvo acompañado del pánico satánico que era el pánico homosexual que decían que si veías Ranma y medio te iba a dar ganas de ser gay o, o cosas así como si ser gay fuera algo que se te incrustara en la mente de, de buenas a primeras, pero bueno <ríe> hay muchas cosas en, en el ámbito de los videojuegos si sí fueron muchos, muchos videojuegos los que llamaron satánicos incluso, incluso Resident Evil no vamos lejos, hace unos cuantos años, en los 2000, en la década de los 2010 Se hicieron muy famosos unos remixes de un pastor que hablaba de los Pokémon Que hablaba de de Resident Evil como cosas satánicas Los utilizaban para sus sermones, bastante mal informados y bastante manipuladores Pero bueno, dice el buen burro, la, canzón, la canción del 7 de septiembre de Mecano. Decían que la canción se refería a una fecha que utilizan los satánicos para sus rituales. El 7 de septiembre es nuestro aniversario. Exactamente como dice el buen Gustavo, el, el asunto este de los Pokémon. Pokémon te va a envenenar o no, no me acuerdo qué decía. De Resident Evil, de... Bueno, X. Todos esos videos están en YouTube, obviamente. Pueden ir a buscarlos. Y si no, yo creo que... En un rato los vamos a tratar de postear ahí en la página de Facebook de Geeko Rock. Recuerden que tenemos página oficial en Facebook de Geeko Rock. Están también nos, mis perfiles personales si quieren seguirme para divertirse un rato de la porquería que puedo publicar yo. <ríe> estoy, estoy como sello sujano en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en todos lados del mundo. Eh, también están las redes sociales de Isekai Anime Radio búsquenlas y ahí sí agréguense también hay canal de canal de Youtube No les dir, les diría el mío pero pues está un poquito abandonado así que no, no lo veo muy, muy viable sin embargo pues ahí tenemos grabadas unas cuantas creepypastas relatadas por su servidor bueno está bien si quieren búsquenme también como sello Sujano el canal de YouTube lleva ese nombre, así que lo encontrarán bastante fácil. Hay 4 o 5 creepypastas relatadas, pero bueno, vamos a, al tema antes de que nos desviemos más. <ríe> la Iglesia de Satán es una organización que se dedica a la aceptación del yo como se expone en la Biblia satánica escrita en 1969 por Anton Sandor Lavey este movimiento o esta iglesia es de gente pues prácticamente atea o totalmente atea que lo único que hace en su asociación es el promover la responsabilidad como les decía yo de cada quien sobre sus actos la conciencia de que cada quien es su propio Dios y cosas de ese estilo que pues van más acompañadas de ideas científicas que pues cosas satánicas realmente. El asunto de vestir la iglesia de negro, de tener efigies de Baphomet, de tener efigies de de pentagramas y ese tipo de cosas solamente es como un símbolo de protesta ante la la poca flexibilidad y la poca eh, el poco discernimiento que tienen las personas extremadamente advocadas en las religiones judio cristianas y que son bastante cerradas y que se asustan sobre todo con esto prácticamente es una diversión para los para la gente de la iglesia de satán por otro lado, la primera iglesia satánica fue re refundada el 31 de octubre de 1991 por Carla Lavey, hija de Anton Sandor Lavey, autor de la Biblia satánica. En la noche de Walpurgis, el, del 30 de abril de 1966, día tradicional de la que la arre, Anton Lavey fundó la iglesia satánica que más adelante pasaría a llamarse Iglesia de Satán. Tras su muerte en 1997, una nueva administración asumió el control de la iglesia de Satán y su sede se trasladó a Nueva York. La hija de la Lavey, la gran sacerdotisa Carla Lavey, sintió que no se hacía justicia al legado de su padre y decidió volver a fundar la iglesia satánica, que aún sigue funcionando en San Francisco, California, del mismo modo que su padre la había dirigido cuando estaba vivo. Así pues la iglesia de Satán y la primera iglesia satánica son prácticamente lo mismo. Es el legado de una persona que lo único que busca es que la gente se haga responsable de sus actos. Y no se limite por falsas creencias. Al menos al punto de vista de Anton Sandor Lavey. Saludos para el buen Leriart que dice. Me prohibían ver los Power Rangers, Pokémon, Digimon, Dragon Ball, etcétera. <ríe> Le dice el buen Gustavo... El de este año me enteré que dicen que el anime es satánico. Bueno, eso se ha dicho todos los años, hermano. Eh, dice Burro... Pero no sé qué piensen ustedes... Pero está bien que los padres restrinjan algunas cosas, no todas, a los niños... Porque la verdad hay cosas que los niños no pueden entender... Y es mejor que con el tiempo maduren y ahora sí disfruten mejor del contenido. <ríe> Tiene mucha razón esto de que hay ciertas cosas designadas para ciertas edades de los niños totalmente pero pues también hay que dejar un poco de libertad al asunto o sentarse, yo creo que los padres tienen la responsabilidad de en algún momento sentarse con los hijos ver lo que les gusta, ver lo que están viendo y explicar ciertas cosas para que no se lleven a cabo conductas extremistas amparadas en este tipo de contenidos, ¿no? Por ejemplo, pues alguien que tiene un hijo que está viendo Dragon Ball creo que tiene la responsabilidad de explicarle que si bien es bastante bastante chido ver las, peli ver las peleas, ver todo este asunto, pues la violencia no es una respuesta de primera instancia para cualquier problemática en el mundo real. Así que es bastante responsabilidad de los padres tener esa... Esa interés y esa disponibilidad y sobre todo la conciencia de que tienen que hablar con los hijos eso yo creo que indudablemente es lo que hace la diferencia entre tener una buena o una mala educación <ríe> exactamente como dice el buen Gustavo les dan los celulares o las tabletas pero luego vienen los problemas porque consideran que una tableta o un celular Va a reemplazar primero la atención que deben dar los padres a los hijos. Y segundo, el cariño que deben dar a los hijos. Dice el buen Leriart. Está mal ver cosas de un país ajeno a tu cultura, el cual promueve buenos valores. Pero está bien ver cosas que promueven una conducta criminal y promoverlo como modelo a seguir. En fin, la hipocresía. Esto que dice Leriart se me hace muy, muy ad hoc con el asunto de la narcocultura los narcocorridos, las narconovelas y ese tipo de cosas creo que está más que bien expuesto el punto aquí donde sí, muchas veces aquí en México te restringen de ver un anime de ver eh, una producción americana, coreana pero pues a las 3, a las 7 de la tarde están saliendo narconovelas todo el día estás escuchando narcocorridos y y cosas que incitan a la violencia a la misoginia a la agresión a, a las al fomento de la ilegalidad así que pues no tiene sentido dice el buen Gustavo es mejor que le enseñen primero a leer y cuando sean mayores ahí sí darles el celular y esas cosas yo creo que más que leer es enseñar bien los valores enseñar a ser críticos y autocríticos y después, ahora sí, nos vamos con calma. Dice el buen Vocaloid Warrior, principalmente lo de los animes satánicos pasa por la influencia, o quizás mala influencia, de movimientos religiosos que al desconocer las costumbres japonesas inventan cualquier cosa y antes de encargarse a los padres del cuidado de los chicos prefieren poner un chivo expiatorio. Eso es bastante cierto y desafortunadamente es una constante en Latinoamérica. Siempre es mejor culpar algo que no conoces antes de conocerlo. Que, pues, tomar las cosas como realmente son. Y solo en Gustavo. Claro, por eso es mejor que jueguen a las cartas o a la pelota, que es más sano. Cuando ya sean mayores de edad, ahí sí pueden el celular, el celular y las otras cosas. Hoy en día pasan muchas cosas feas. Pues sí, desgraciadamente los niños que le sueltan un celular están expuestos a muchísimas cosas que no deberían ver a su edad por tener un celular en las manos, por tener una tableta en las manos. Pero bueno, volvamos al, al tema. Antes de irnos a otro corte musical, terminemos este asunto de las... Mm, mejor vamos al corte musical y regresemos porque ahora sí vienen unos cultos interesantes. Esto es Geek Out Rock a través de... Y se cae Anime Radio Conectando Entre Mundos Para que ustedes disfruten los sábados de misterio Recuerden que estamos abiertos a todas sus que sugerencias Quejas Pueden mandar Mensaje a mis redes sociales Que es donde honestamente los voy a leer más Porque esto del Discord aún me cuesta muchísimo trabajo Pero eso sí Eso sí De que si los dejan en el Discord los voy a leer. Tal vez sí los voy a leer en algún momento. Pero no inmediatamente. Es más inmediato que los lea en otras redes sociales. <risa> Ustedes disculpen al anciano que tienen aquí. Ay, Y pues bueno, vámonos con esto. No sin antes contestar la duda existencial. ¿Evangelion es el diablo? Pues no. Yoshiyuki Sadamoto no es Satán. Su obra no es satánica. Solamente es muy complicada de entender pero bastante chida vámonos con esta esta musiquita para que nos relajemos un poquito y regresemos a terminar de hablar de el satanismo vámonos con un poquito más de cosas escabrosas después de este corte musical, no le cambien estamos, estamos pasándola chido así que no se vayan porque si no mal recuerdo Todavía hay un programa más después de nosotros, así que va a seguir el ambiente aquí en Isekai Anime Radio.
3: 가지 말아 Oh wake me Oh Me lagas, so, always que hay. the no, I'm living in your in my side. You know yo, me, yo, me, me, watching, the Oh, this Maria, no, no, Yeah, yeah, yeah. ya, ya, ya,
0: Regresamos este corte musical, queridos Geekho Rockers. ¡Ay, qué rolotas! Escuchamos apenas a Avalanche con... adiós. No me quites la información, por favor. Con algo de disco, lo que se llamó Baal. También escuchamos a SF9, una banda de chicos coreanos, con Oh Sole Mío. Un tema bastante movido para empezar... El corte musical. Y escuchamos por ahí una de nuestras canciones favoritas. Esto que fue Tu Funeral con Mago de Oz. Algo que viene del disco eh, ira day del año 2019, si no mal recuerdo. Porque no, no me está dando aquí el la... Pero bueno, eh, vamos a continuar con el programa. Nos desprato Escuchando un poco de lo que decíamos todos de Evangelion, pero les dije que íbamos a ponernos un poco más serios y. satánicas o de satanismo, y toca ver la Orden de los Nueve Ángulos. Esta pretende ser una organización satánica secreta que se ha mencionado en libros que exponen en detalle el satanismo fascista. En un principio se formó en el Reino Unido y adquirió importancia durante las décadas de los 80 y los 90. Actualmente se cree que Los Nueve Anillos ha vuelto a ser una organización totalmente clandestina al haber completado su misión de divulgar su obra. Y se dice que durante los ritos de esta asociación se encontraban las orgías de sangre y el uso de sustancias además de otras perversiones por otro lado el templo de Seth es una sociedad de iniciación al ocultismo que pretende, que pretende ser la organización religiosa que lidere el camino de la mano izquierda en inglés left hand path opuesto a right hand path el camino de la mano derecha que es entendido como el buen camino el Templo de Seth fue establecido en 1975 por Michael A. Aquino y varios miembros del clero de la Iglesia de Satán que la abandonaron por diversas discrepancias administrativas y filosóficas. La filosofía del Templo de Seth podría resumirse en individualismo ilustrado. Mejora de uno mismo a través de la educación personal, el experimento y la iniciación. Este proceso es diferente y característico dependiendo de cada individuo. Algunas personas que no son miembros del templo de Set encuentran la inspiración espiritual en el dios egipcio Set o Seth. Comparten algunas creencias con la organización. En general, el sistema de creencias hace referencia al setianismo, que en teoría es similar al satanismo teísta. La principal deidad a la que se adora es el antiguo dios egipcio, Dios de la adversidad, Set. Se supone que es el Señor de las Tinieblas detrás de la entidad hebrea, Satán. Los seguidores de Set le rinden culto a través del ritual de la llama negra. Y bueno, el ritual de la llama negra es algo bastante parecido a las misas negras en las cuales se realizan prácticas, digámoslo así, opuestas directamente a las misas normales. De, pues de las religiones católica y cristiana el templo satánico esta es una organización estadounidense que se caracteriza por su activismo político a favor de la secularización y los derechos humanos similar a la iglesia de satán de Sandor Lavey considera a satán un simple símbolo y no da crédito a elementos sobrenaturales prefiriendo a un acercamiento científico y racionalista pero si sí diferencia del satanismo a la veía no en sus posiciones políticas más a la izquierda. Por otro lado y fuera de denominaciones, hay muchas sectas y sobre todo en Latinoamérica que funden creencias ocultistas, creencias satánicas, teístas y creencias hasta cierto punto ritualísticas en base a los ritos de los antiguos de las antiguas civilizaciones mesoamericanas que a la par del crimen organizado se han hecho más que religiones sociedades entre secretas y delictivas este, este tipo de asociaciones se han difundido o han florecido más en Brasil, Colombia, México. Y se ha dicho mucho, mucho alrededor de estas. Sin embargo, se dice más a fondo y más dentro de ciertos círculos que muchas de las personas que aparentemente están en el poder de ciertas... ...pues... ...de ciertas comunidades... ...no son más que... ...chivos expiatorios para permitir a estas religiones... ...a estas asociaciones delictivas... ...continuar con sus operaciones... ...obviamente hay muchas cosas... ...que no sabemos... ...a ciencia cierta, pero... ...también es cierto que... En todo lo que hemos hablado a través de el anterior Sábado de Misterio y a través de la historia de Geekko Rock. Es que la realidad siempre es, ha estado sufriendo la ficción. Y para esto la muestra está en muchos, muchos artículos periodísticos noticiosos acerca de tomas clandestinas. Mejor dicho, de fosas clandestinas encontradas en ciertos lugares donde se hallan ciertos restos depositados de manera ritual en territorios, en propiedades pertenecientes a ciertos grupos criminales un ejemplo de esto que si bien no es satánico se le llamó durante la época del pánico satánico se le llamó el culto de los narcos satánicos fue este movimiento o, o esta asociación entre un babalao que es un sacerdote de la religión de Yoruba de la santería que trabajaba no solamente para grandes nombres de los cárteles mexicanos sino también para grandes nombres de la política, obviamente esto esta investigación se llevó a cabo y se llevó a término hasta el iba a decir el arresto pero no, el abatimiento de el sacerdote, el, el babalao a quien se le tenía miedo tanto en las esferas del crimen como en las esferas de la justicia y de la política mexicana. Muchos recordarán o si no pueden preguntar a sus padres que recordarán probablemente el fuego mediático que se hizo alrededor de este asunto de los narcosatánicos. Que incluso por ahí unos cuantos años después salió una película bastante mala acerca de esto. Pero es un gran ejemplo de cómo se utiliza el término de satanismo o satánico para una religión o una serie de rituales que no se conocen cómo se asocian las personas dedicadas al crimen con ese tipo de personas que se dedican a ciertas prácticas oscuras y el impacto que puede tener esto en la sociedad ...porque la manera en la que los atraparon... ...es bastante... ...irónica... ...ya que... ...una de las personas que se sentía bajo la protección... ...de este babalao... ...fue quien los llevó... ...directamente a los oficiales... ...a encontrar... ...las pistas necesarias para dar... ...con esta persona que se dedicaba... ...por encargo... ...de criminales... ...de políticos a realizar rituales en los cuales se hacían sacrificios y muchas veces se sacrificaban personas de los bandos contrarios a los que encargaban los sacrificios y que por desconocimiento se les llamó narcosatánicos en la prensa se les llamó narcosatánicos en todos lados pero bueno eso eso es otra cosa y tendremos que además de hacer una investigación más exhaustiva tendríamos que dar nombre a ciertas organizaciones a ciertas personas que tal vez no desean tener un nombre pero bueno, continuemos con el tema se dice que el satanismo ha tenido impacto no solo en el sistema de creencias de las personas tanto creyentes o no creyentes sino también en las artes ya que se encuentran entre comillas muy grandes ejemplos en la literatura como serían las orgías las orgías blasfemas que se relatan en el libro Juliet o los infortunios de la virtud del de marqués de Sade entre otros que durante algún tiempo también se le llamó satánico al libro de la divina comedia de Dante Alighieri sin embargo la iglesia católica se apoyaría después en este mismo para crear una una imaginación colectiva del infierno que pues es lo que hoy tenemos. Como una vera como una verdad total en el catolicismo. Hoy en día se considera una verdad total el asunto de los círculos de los de los diferentes niveles del infierno, pero pues es la idea de Dante Alighieri que al principio sería tomada como satánica. También el satanismo ha influido en las artes visuales, ya que en algunos círculos extremadamente conservadores se consideran satánicas las obras de H.R. Giger, a quien podrán, eh, a quien podrán este, ubicar como el artista que daría el aspecto a la criatura que aparece en la película Alien, el octavo pasajero, así como también a todo toda la parafernadia de las naves eh, espaciales, a todo el asunto de, de las cosas que están alrededor de la película. Pero bueno, tal parece que el tiempo nos ha ganado, así que yo los dejo aquí, amigos de Isekai Anime Radio. Continuaremos un poquito más grabando el podcast para Spotify, así que vayan después a buscarlo. ...a nuestra página de Facebook... ...ahí va a estar el enlace... ...pásenla chido... ...nosotros ya nos pasamos por un minuto... ...nos disculpamos con nuestros compañeros... ...pero pues... <ríe> ...se nos fue el tiempo... ...vámonos... ...con... ...el siguiente programa... ...que ya los está esperando... ...yo fui su amigo Sergio Sojano... ...esto fue... ...Sábados de Misterio... ...de Geek Rock... ...a través de Isekai Anime Radio... ...muchas gracias... ...y nosotros nos quedamos grabando y bien después de hecha la despedida <ríe> continuamos grabando este podcast para todos ustedes que nos escuchan aquí en Spotify con un poquito más del tema y como decía este tipo de artes escénicas inspiradas por el satanismo o mejor dicho, que la gente considera inspiradas por el satanismo pueden ser las obras de H.R. Giger, pueden ser inclusive muchos animes o mangas que han utilizado la figura de Satán o de los cultos religiosos contrarios a las religiones buenas, entre comillas. Y también, como era de esperar, en la música ha influido bastante. Como decía al principio del programa, el género musical llamado black metal ha estado con frecuencia conectado con el satanismo, debido en parte al contenido de las letras de diversas bandas y al uso, de, y al uso frecuente de imágenes ligadas a las creencias del left hand path, que como habíamos dicho anteriormente, es el camino de la mano izquierda contrario al, al camino de la mano derecha que promueven las religiones judeocristianas. Estos, estas imágenes, estos símbolos serían el pentagrama invertido, el uso de una cabra negra, eh, la imagen de Baphomet, entre otras. La mayor parte de las veces estos músicos afirman que no creen la ideología satánica legítima y a menudo se confiesan ateos o en algunos casos seguidores de religiones del Right Hand Path y argumentan que usan aquello que aparentemente es satánico con fines de entretenimiento, provocación y, por qué no decirlo, mercadotecnia. Como por ejemplo Tom Araya del grupo de thrash metal Slayer, quien se considera un católico practicante, o la banda británica de metal extremo Cradle of Field, que si bien usan el satanismo en sus letras, el mismo vocalista de la banda Danny Field, ha declarado que es solo una puesta en escena ya que se declara total y abiertamente ateo. Glenn Benton, vocalista y bajista de la banda Dayside, se proclamó una vez abiertamente practicante del satanismo tradicional oteísta y en numerosas ocasiones ha hablado en público para profesar un acérrimo sentimiento anticristiano. Artistas del black metal noruego como Euronymous, The Mayhem o Infernus de Gorgoroth o los suecos de Marduk también se han identificado como satánicos y han promocionado activamente sus creencias. Numerosos incendios de iglesias en algunas zonas de Noruega a principios de los 90 también se atribuyeron a jóvenes relacionados con el movimiento de black metal que incluía a gente que afirmaba creer en el satanismo teísta o tenía una fuerte actitud anti la bellana. Hace unos cuantos instantes también estuvimos escuchando un poco de música de la banda sueca Ghost y esta banda es una de esas en las cuales su propio líder llamado Papa Emeritus se autoproclama portavoz de Satán, donde sus canciones más evidentes al satanismo son con Clavi, con Dio, Year Zero, Satan Prayer, etcétera. Tenemos muchísimos, muchísimos ejemplos acerca de, de esto, el, del satanismo en la música. Sin embargo, pues, la verdad es que este tema del satanismo aún es bastante amplio. Necesitamos mucho, mucho, mucho investigar y seguir hablando sin embargo pues eso será tema para otro programa estaremos abordando en otro programa el tema en exclusivo de el diablo de la figura de satán de la figura de lucifer de, de satanás de el tentador estaremos hablando también de el, el asunto de los mensajes ocultos en la música los mensajes subliminales pero eso será más adelante en otro de los sábados de misterio de Geek O'Rock. Así que vamos con una canción más. Una canción más para ustedes. Esta canción es el opening de una serie mexicana producida por Netflix. Esta plataforma de streaming que se ha llevado las palmas durante ya bastante tiempo. Que tiene una temática... Un poco relacionada con los demonios. Pero más adentrada hacia el asunto de los cazadores de demonios, exorcistas y chamanes. Esta serie a la que me refiero es Diablero. Y déjenme decirles que está magnífica. Así que no van a perder para nada su tiempo si se dedican a verla en Netflix. Diablero, serie Original de Netflix totalmente mexicana. Dos temporadas para ustedes y esperemos que se confirme una tercera. Vámonos con música y regresamos. Esto es Geek o Rock en los sábados de Misterio. Ahora sí para ustedes a través de Spotify, Google Podcast y cualquier otra aplicación de podcast que ustedes gusten utilizar. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Yo dije que no Ella dijo sí Yo
0: dije que sí Rockers, Así es como terminamos un programa más de los sábados... De misterio para todos ustedes... <ríe> ay, ay, ay... Hoy con un tema... Pues bastante like si me dejan decírselos... Un tema bastante relajado... Que... Dio... Bastante, bastante... Este... <ríe> bastante para que... Pues no participaran mucho porque... <ríe> Fueron <risa> más definiciones que otra cosa Por ahí también tuvimos su participación Y eso se los agradecemos mucho Ya saben que siempre Siempre valoramos aquí su participación Así que Vayan a nuestras redes sociales En Facebook Ya tenemos un grupo Ya tenemos el link al grupo oficial de Whatsapp De Geeko Rock Así que vayan y participen Se los vamos a agradecer muchísimo Donde podrán sugerir temas Pueden sugerir eh, muchas cosas que se pueden abordar en estos programas que como les hemos dicho siempre son para ustedes así también permítanme agradecerles de todo corazón que nos hayan regalado unos minutos, unos segundos ya sea en la transmisión en vivo o en esta que es la compensación el programa completito sin cortes y totalmente en vivo también que se sube a Spotify, a Google Podcast este pequeño proyecto de podcast que es para ustedes y pues bueno les agradezco por habernos soportado dos horotas aquí dos horas y doce minutos no sin antes antes de despedirnos hacerles unas recomendaciones con pues producciones que hacen referencia a este tipo de cosas una de estas, ya les dijimos, es la serie Diablero, que está bastante, bastante genial. No se la pueden perder. Si bien no es propiamente satanismo, sí podemos ahondar un poco más en la figura de Lucifer a través de la serie de Netflix, ahora de Netflix, antes de Warner o AMC, no recuerdo bien, pero ahora de Netflix, la serie Lucifer, que ya estrenó a... ...hoy 29 de agosto de 2020... ...su quinta temporada, la primera parte... ...con el señor Tom Ellis... ...como protagonista, Lucifer Estrella de la Mañana... ...no se la pierdan... ...también por ahí... ...permítanme recomendarles... ...hijo... ...una película... ...que... ...no sé... ...no sé cómo decirlo... ...a mí me gusta bastante y... ...hasta cierto punto podría darnos... Una idea de lo que son estas ondas un poquito más ocultistas, un poquito más vistas desde el ámbito paranormal de una conjunción de demonios en adoración al diablo, en adoración a los actos demoníacos. Película que seguramente ya vieron, pero les recomiendo ampliamente, Constantine con el señor Keanu Reeves. ...inspirada en los cómics... ...de la editorial ...de la... ...este... ...¿cómo se le dice? ¡Ah! Ando muy disperso hoy... ...de la subsidiaria de DC Comics... ...Vértigo... este sello es que... ...publica cómics... ...con una temática un poco más adulta... ...búsquenla... Constantine ...con el buen Keanu Reeves... ...también está en Netflix... ...así que... ...no se la pueden perder... ...y... ...hay muchas muchas otras cosas... ...muchas otras... ...producciones... ...que pronto les iremos pasando por ahí por la página de Geeko Rock en Facebook así como también ahí van a estar todos todos los anuncios de los programas que vamos a tener próximamente y recuerden que aquí en, en Spotify van a tener también la entrevista que haremos a todos y cada uno de aquellos que nos quieran conceder entrevistas <risa> por ahora la primera confirmada para el 10 de septiembre es con una gran cosplayer mexicana una figura de este ámbito de, el, de la cultura friki de la cultura pues pues sí friki porque pues no vamos a englobarlos a todos en uno solo esta señorita que lleva un nombre que seguramente ya conocen ella es Mina del Ángel y nos va a acompañar respondiendo sus preguntas y pues pasándola chido en el Geeko Rock el jueves de Geeko Rock jueves especial del 10 de septiembre así que esa es la primicia para ustedes aquí en Spotify. Pásenla chido. Nosotros nos vamos a retirar. Y prometemos volver muy pronto con más. Esto fue un programa de GeekO Rock. Sábados de misterio. Para ustedes. Gracias por escucharnos en Spotify. Gracias por escucharnos en vivo. Pásenla chido. Cuídense muy bien. Aunque se porten muy mal. <ríe> y ya saben si van a consumir cualquier cosa. Háganlo con responsabilidad. Y sobre todo con información. Yo fui su amigo Sillo sí, Sujano. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. ¡Adiós! Al caer la noche, las sombras se agrupan para
1: llenar tus sueños y convertirlos en pesadillas. Todos
0: tenemos vivencias que nos han llevado al límite de los sentidos. Juntos estudiaremos y averiguaremos todo aquello que te inquieta. Porque el equipo medio no solamente vive de anime y videojuegos. Tico Rock te presenta Los Sábados del de Misterio, de 20, 20 a 22 horas, Tiempo, tiempo de México. México. A través de Isekai Anime Radio Intégrate
1: en la Calarre